0: Esto es el Comercio Podcast. Estás escuchando Easy Byte.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Byte, el podcast de tecnología del Diario del Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz. En este episodio tenemos dos temas que son de bastante relevancia e interés. Primero, conversaremos sobre un predicamen en el Congreso que pretende aplicar serias restricciones al uso de redes sociales y que amenaza nuestras libertades. Luego, conoceremos un poco más sobre la nueva billetera digital que quiere hacerse un espacio en el mercado peruano. Pero antes empezaremos con algunas noticias, sobre todo después de la última presentación esta semana, de Apple, un lanzamiento nuevo de Fitbit y noticias sobre Honor a nivel nacional. Sin más que agregar, empecemos con el episodio 40 de Easy Byte. Y arrancamos con las noticias entonces. Esta semana se realizó el Spring Loaded, el más reciente evento en el que Apple anunció sus nuevos productos. La marca de la manzana presentó los nuevos iMac y iPad Pro con procesador M1, pero además también presentó la nueva versión de su Apple TV y anunció los AirTags, que permitirán localizar objetos perdidos. Estos AirTags son chiquitos y redonditos personalizables y funcionan con el servicio FindMe que permitirá a los usuarios localizar sus iPhones, iPad y otros productos incluso de terceros pero que sean compatibles que estén perdidos. Los AirTags van a tener resistencia al agua y al polvo e integran un pequeño altavoz con el que se van a emitir los sonidos que van a permitir su mejor localización. Por su parte, el nuevo Apple TV 4K vendrá con un procesador A12 Bionic, que es el mismo que usan los iPhone. Va a soportar HDR y Dolby Vision y permitirá realizar el ajuste de color desde el iPhone. También se ha actualizado el control remoto de aluminio con cinco niveles de navegación y un anillo exterior para controlar la velocidad de reproducción. En cuanto a los iMac, estos vendrán con el procesador Apple Silicon M1, que además de potenciar el rendimiento, permite ofrecer cuerpos más compactos y pantallas más grandes. Entonces, ¿cuál es la promesa en este producto? Un buen rendimiento, sin sobrecalentamientos ni ruido excesivo. Pero eso no es todo, porque van a venir en 7 colores distintos. Así es, IMAX en 7 colores distintos. Rojo, azul, naranja, amarillo, verde violeta y el plateado de toda la vida. La pantalla va a ser de 24 pulgadas con resolución de 4.5K. Y finalmente presentaron el iPad Pro o el nuevo iPad, iPad Pro que este también va a llegar con el procesador M1 y promete ser hasta 1500 veces más rápido que el iPad Pro de primera generación y también va a ser compatible con la tecnología 5G. Va a venir en versiones de 11 y 12,9 pulgadas con 2 TB de almacenamiento, cámara frontal de 12 megapíxeles Ultra Wide y cámaras traseras similares a las que tienen los últimos iPhones. Y otra marca con novedades esta semana fue Fitbit que presentó Lux, un monitor orientado no solamente al fitness sino también al bienestar en el caso de este dispositivo se ha apostado por un diseño de una banda de monitoreo de actividad física a la que le han sumado un aspecto bastante elegante y bonito realmente, pero además otras funciones orientadas no solamente hacia la salud sino hacia el bienestar general del usuario, como sobre todo a través de por ejemplo una calificación de control del estrés basados en los niveles de actividad sueño y frecuencia cardíaca del usuario, además a través de la membresía Fitbit Premium se podrá tener acceso a información más detallada de nuestra actividad física, pero también acceso por ejemplo al método Mindful de Deepak Chopra este producto ya va a estar disponible en el Perú yo por lo pronto vengo probando el Fitbit Sense que está bastante interesante y pronto ya van a tener la reseña completa de este dispositivo en la web del comercio Y finalmente otra marca que ha empezado a moverse a nivel local es Honor. Como ustedes recordarán desde finales del año pasado esta empresa se convirtió en independiente de Huawei y ya está preparando el camino para cosas muy interesantes en nuestro país dentro de una estrategia que realmente es bastante ambiciosa pese al año complicado que va a ser este 2021. Pero valgan verdades, Honor... Aún no ha presentado ningún equipo propio en el Perú. Hasta el momento solo ha lanzado los x 1 unos audífonos muy bacanes y muy buenos, hechos en cooperación con Moesen, dentro de una línea que se llama Honor Choice. Así es, cada vez que ustedes escuchen el apellido Choice, quiere decir que se trata de dispositivos hechos por Honor, junto con otras marcas. Y en estos días justamente está lanzando otros aparatos dentro de esa línea Choice, como un cepillo eléctrico, un masajeador y una aspiradora eléctrica. Probablemente si siguen a, a otras personas que están en el mundo de la tecnología Aquí en el Perú Van a ver algunas publicaciones Recibiendo esos equipos Que los están dando para prueba A mí por ejemplo He mandado el cepillo eléctrico Y lo voy a empezar a probar Para ver qué tal Pero realmente ¿Qué hay de los celulares? ¿Qué tanta fama le dieron a esta marca? Bueno, aún no tenemos Ninguna confirmación al respecto Pero lo único que sabemos Y lo único que nos han adelantado Es que por lo menos En cuestión de tres o cuatro semanas Vamos a tener noticias Bastante interesantes Así que solo nos queda esperar y empezamos este nuevo episodio de Easy Byte, esta vez viendo un tema no solamente importante, sino bastante trascendente para los que vivimos conectados a a Internet, sobre todo. Y es que se acaba de presentar un un proyecto, bueno, ya nos va a dar un poquito más de detalles nuestro invitado, en el que todo indica que estaría poniéndose en riesgo nuestras libertades, sobre todo para el uso de redes sociales. Para eso he invitado en, en esta oportunidad a un amigo mío de hace ya bastante tiempo, especialista en estos temas de nuevas tecnologías, en temas digitales, que es el abogado Eric Iliarte. Eric, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atender. A esta invitación para participar en Byte.
2: Gracias, Bruno. Un gusto siempre compartir contigo y además este, apoyarte en estas actividades que tienes de dibular y poner sobre el tapete temas digitales y más cuando afectan libertad. Eric, que también es podcaster, que tiene un, un podcast
1: este, eh, con, con otros amigos que se llama Nación Combi. También lo pueden buscar en, en su podcatcher favorito. Este, justo acaba de tocar también ese tema Entonces por eso decidí Llamarlo para que nos explique Seguramente algunos de nosotros hemos escuchado Esto de que hay ahí una ley que está dando Un proyecto de ley que está dando vueltas una, una iniciativa que podría Restringir algunas libertades Así que voy a ponerme en la posición de una persona De que no sabe absolutamente nada sobre el tema Y le voy a pedir a Eric como siempre Que me desazne Eric, primero que nada, cuéntanos de qué van estas propuestas Mira,
2: esta es el, 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 La última acción que ha tenido un congreso, y en este caso son dos proyectos separados, uno presentado por Carlos Simeón, que es presidente de la Comisión de Transportes del Partido Acción Popular, y el otro presentado por Gino Costa del Partido Morado. Ambos proyectos surgen con la necesidad de tener cierto control sobre pedazos o espacios, si quieren ponerlo de alguna manera, del Internet. En el caso de, eh, de Carlos Simeón, Está planteado esencialmente sobre las redes sociales y el contenido que se publica o que es publicable y que deberías publicar y que no deberías publicar. Y el otro lado es el proyecto de Gino Costa que está pensado más que nada en la generación de filtros de contenido. Digo que no es la primera vez porque desde hace una veintena de años hemos tenido... El proyecto del congresista Bedoya de en su momento para controlar contenidos en redes sociales, el proyecto del congresista Chejade para eh, controlar pornografía en la red, el, el mismo congresista Lescano que tuvo un incidente sobre estos temas intentó generar una legislación sobre el tema y otra diversidad de eh, proyectos de ley. Sin embargo, estos dos, el de Simeón y el de Guino Costa, se han fusionado en un predictamen que el día de ayer fue revisado por la Comisión de Transportes. A Este predictamen que algunos ya le han llamado ley de cibermordaza, ley de control de internet, o ley Simeón Costa, utilizando la nomenclatura que utilizan en Estados Unidos, en esencia te dice que el, los contenidos que tú debes publicar, tienes que pensarlos antes de publicar, tienes que evitar que sean inadecuados, tienes que evitar que los contenidos puedan atentar contra terceros, así que uno sepas claramente cuáles son estos terceros, y que además, si lo haces, puedes tener una serie de sanciones penales dice que un menor de edad de 14 años no pudiera tener ninguna red social, que si tú publicas las fotos de alguien menor de 14 años como tu sobrino, sin autorización de los padres por escrito, eh, finalmente tienes una sanción, que eh, si tú revelas o te sobrespones y dices tú eh, que estás enamorado de alguien, también eres sancionable. En realidad lo que están haciendo es decirte qué es lo que puedes colocar y no puedes colocar.
1: Y, y, sobre, todo, y sobre todo, ¿quién es el organismo, la institución, el ente que va a estar revisando todo. O sea, el el, el gran hermano mirando esto, ¿no?
2: Hacen una mezcla de tres elementos. Dice, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones debería entrar en contacto con las grandes redes sociales y debería generar códigos de conducta y mecanismos de control sobre estas redes. Aclaremos unas cosas. Las compañías que se nominan redes sociales que utilizamos son Facebook, con sede en California, son Twitter, con sede en California, son Google, con sede en California que no tienen oficinas en Perú. Es más, tienen solamente algunas oficinas y cuando tu usuario te inscribes en estas plataformas, acepta la legislación de ellos.
1: Y además, si, si es que hubiera oficina que sí hay, por ejemplo, de, de, de Google, son oficinas de representación comercial.
2: No tienen injerencia sobre el control de contenido. que además es otro de los elementos. La idea de que un Estado puede controlar un pedazo del Internet, el Internet que le afecta. Esto, sin duda, Eh, Tiene referentes en algunas legislaciones de otros países muy concretos. China, Arabia Saudita, Venezuela, Cuba, Corea del Norte. Digamos que que no son exactamente el tipo de regímenes que uno considera democráticos.
1: Como tú dices, estamos hablando de empresas privadas a las cuales no estamos obligados a, a tener una cuenta en ellas. Lo hacemos voluntariamente. Aceptamos los términos y condiciones. Y por otro lado, dentro de esos términos y condiciones hay muchas reglas explícitas que se están mencionando como si fueran una novedad en estas propuestas. Por por ejemplo, el límite de edad para, para, para los menores. O sea, la mayoría de redes sociales tienen como, o sea, exigen que tengas como mínimo entre 13 y 14 años, dependiendo de la red social y dependiendo del país. Otra cosa es que los papás engañen a la red social o enseñen a engañar a sus hijos al momento de crearles cuentas falsas si es que tienen menos edad, por dar un ejemplo nada más.
2: Mire, y acá tienes parte de la problemática. Muchos de los temas que están colocando en este predicament en realidad ya están regulados en nuestra legislación penal, en nuestra legislación de filtros de contenido que tenemos hace casi 15 años en legislaciones de eh, diversidad de tema de protección a menores. ¿Por qué es lo que hacen? Eh, hay, hay este estereotipo o esta idea de creer de que el Internet es un lugar sin leyes. Si bien el acceso o la utilización de las plataformas van con su propia legislación en los términos de condiciones, el mal uso sí puede ser aplicable a la legislación nacional, por ejemplo, difamación, calumnia e injuria, que ese es el gran argumento del, del proyecto Simeón. Es, es decir eso, es decir, la gente está afectando la li- mal utilizando la libertad de expresión y por eso... Tiene que regularse.
1: Discúlpame que te interrumpa ahí, Eric. Nosotros venimos conversando sobre estos temas desde hace más de 10 años. Nosotros me refiero a, a tu y yo. <ríe> para, por el diario o incluso en charlas un poco más informales. Y una, informa- una cosa, un dato que a mí me, me diste desde el inicio es este que acabas de dar. La idea que todavía tiene mucha gente en la cabeza, uno de que Internet es una cosa distinta a la vida real. Es un mundo, como tú dices, sin, sin normas, en que todo el mundo puede hacer lo que le da la gana y que por eso hay que poner leyes. Otra cosa que yo he aprendido de las conversaciones contigo es que las leyes que ya existen, incluso las que no necesariamente están especificadas, que, que, que tienen que ver con Internet, se pueden aplicar a algunas cosas que pasan en algunos servicios de Internet. Pero además, como tú también ya acabas de mencionar, tenemos... Bastante legislación que incluso explícitamente te indica que su campo de acción está dentro de las nuevas plataformas digitales. Y hay algo que también tú siempre me mencionas, que es el exceso de de normas que, que, que hay sobre ciertos
2: temas. Aquí
1: todo eso está confluyendo de nuevo, ¿cierto?
2: Está confluyendo de nuevo y además, por ejemplo, en protección de datos personales tenemos no solamente una legislación que tiene 10 años, sino una autoridad que tiene casi una década también, que ha sido mejorada, potenciada, que tiene mayor intervención, que tiene mayor capacidad, que estamos buscando que sea autónoma muchos activistas.
1: Y me parece que tú incluso has mencionado, que me mencionaste alguna vez, que creo que el Perú es uno de los países que tiene más normas con respecto al tema digital que, que otros, ¿no? o es uno de los que tiene más normas al respecto.
2: Hoy día salió la ley del Congreso para el fomento de las mesas virtuales y notificaciones electrónicas. La legislación de eso existe hace 20 años, o sea... Encima inventamos todos los días alguna cosa nueva porque lo digital ahora está de moda, porque la pandemia nos ha obligado a la transformación digital. Este año cumplimos 30 años de Internet en el Perú. 30 años. Desde el primer email enviado. O sea, ya en realidad estamos hablando de que si no se entiende el fenómeno digital, ya no es por, digamos, ignorancia. Es porque simplemente se quiere hacer algún tipo de regulación especial. Y este tipo de regulaciones, como la planteada por la eh, ley Simeón Costa, en realidad está planificada, para hacer control de contenidos. Por más de que no se diga, la utilización de decirte a ti tienes que publicar solamente los contenidos adecuados, ¿quién dice que es un contenido adecuado? ¿Una comisión gubernamental? ¿Una junta de notables, como lo que pretendía hacer? ¿Quién sabe?
1: ¿Y bajo qué normas? O sea, ¿Quién dice qué es bueno y qué es malo?
2: ¿Y bajo las reglas morales de quién? ¿no? Imagínate, un... y esto ya es complicado en una democracia, imagínatelo un gobierno autoritario que se vislumbra, ¿no? Digámosle de alguna manera... Prontamente, además, cuando tú lees los, justo el domingo escribía una, una nota en un diario sobre los planes en tema de libertad de expresión y en tema de libertad de prensa, plan de, de, de Perú Libre, evidentemente lo que busca es controlar la libertad de expresión. ¿Es esto el, el, el primer, la primera alerta que debemos tener de lo que se debería hacer? Me parece sumamente extraño, además, que el Partido Morado, bueno, el proyecto de Villino Costa, que han fusionado en este predictamen, pues no salga, salga, salga a decir, oye, esto no es lo que yo estaba planteando.
1: Que hasta ahora no ha pasado, ¿no? No ha pasado. Pese a toda la situación, el presidente de la comisión que está viendo este predictamen había había hecho una nueva convocatoria.
2: Sí, lo que ayer se hizo fue suspender el debate del predictamen eh, para convocar a una mesa con sociedad civil, con sector privado, con academia, o al menos así se, se dio a entender para debatir esto más largamente. A la luz de la Política 35 del Acuerdo Nacional, todos los espacios de desarrollo y regulación en temas digitales deberían ser multiestamentarios, con lo cual, para empezar, estaría cumpliendo las, las, las políticas de Estado vigentes. Segundo, es una oportunidad para dialogar. Y tercero, tiene que involucrarse la comunidad, y sobre todo la comunidad de la prensa. Lamentablemente, a pesar de que se levantaron los warnings, la respuesta por parte de la prensa no fue necesariamente la adecuada ni las partes gremiales sean de empresas o de periodistas ni los diarios mismos más allá de algunos activistas como tú como alguna gente involucrada en estos temas, el por qué es porque aparentemente se ve que este congreso ya está de salida y que ya no tendría impacto, cuando en realidad probablemente este congreso tenga más impacto que creemos porque todavía le quedan cuatro meses largos de desarrollo regulatorio y hay que evitar estas malas regulaciones que nos van a terminar afectando a todos
1: pero si por ahí hay parte de la sociedad civil, no solamente agrupaciones, sino individuos que quisieran participar en, este, en esta parte del, del debate que se ha abierto para, para ver qué se puede mejorar de esta, de esta norma, ¿qué cosa podrían hacer?
2: Creo que es un tema de toda la sociedad. ¿eh? Creo que todos deberíamos estar involucrados. Pero ¿por qué es de especial interés el tema de la libertad de expresión en relación a la libertad de prensa? Porque la prensa puede colocar el tema de debate en la mesa pública lamentablemente mucha gente ni siquiera sabe que está ocurriendo esto ni siquiera sigue en los debates parlamentarios de otros temas ya no en un tema que pudiera ser específico pero que tiene un impacto muy muy amplio si tú tienes interés en el tema eh, hay, hay diversa información publicada en diversos espacios infórmate de lo mismo, comparte, divulga pon tu voz, manda tus comentarios manda tu carta a la comisión de transportes eh, uno puede participar activamente en los debates parlamentarios, a través de comunicaciones formales, haz que, se, haz que tu voz sea escuchada. Pero lo peor es que los que sí tenemos la oportunidad de hacerlo, no podemos quedarnos callados.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Easy Byte. Y ahora vamos a conversar sobre un tema que es bastante interesante. La pandemia ha hecho pues, que empecemos a cambiar un poco nuestras costumbres o que en todo caso empecemos a utilizar herramientas que antes no eran tan cotidianas para nosotros. Una de estas nuevas costumbres que hemos adoptado ha sido la de los pagos digitales, los pagos virtuales, utilizando el celular, etcétera, etcétera. De repente algo que sí hacían muchos, pero que por otro lado algunos otros todavía no estaban muy acostumbrados pero también en, en estos en esos tiempos, en estos últimos meses hemos visto cómo han aparecido nuevas alternativas y una de las que hemos estado viendo la que se llama FPI y para conocer un poquito más sobre esta alternativa vamos a conversar ahora con Carlos Loaiza que es gerente de Producto y Marketing en Perú de FPI. ¿Cómo estás Carlos?
0: Hola Bruno la verdad que muchísimas gracias por la invitación gracias por el espacio para contarles un poquito más de lo que es FPI y lo que venimos haciendo acá en Perú con la solución de pago. Cuéntanos ¿qué es FPI? FPI es una billetera digital de pago y cobro en FPI puedes juntar todas tarjetas de débito o de crédito y de cualquier banco. Además, con FPI puedes pagar en comercios asociados, como por ejemplo las tiendas físicas de Falabella, Sodimac y Tokus. Y próximamente estará disponible en más comercios. Este año también FPI te permitirá realizar transferencias gratuitas a los contactos de tu celular. Una vez que te descargas FPI, el cliente puede enrolar o afiliar sus tarjetas de débito o crédito de cualquier banco. Y la experiencia que estamos ofreciendo hoy día es una experiencia de pago 100% digital, que funciona bajo una una metodología como de o, o un código QR. El cliente escanea el código QR, elige el medio de pago, se identifica con su clave y el pago está listo es un pago totalmente sin contacto y rápido
1: ¿Cuáles son las principales diferencias que tiene FPI con respecto a a sus competidores hoy?
0: Mira, dentro de los beneficios de de FPI está como como, el pago sin contacto directamente desde el celular, es una aplicación abierta, te permite cargar tarjetas de crédito y de débito de cualquier banco y además lo adicional que tiene es que cada vez que tú haces un pago con FPI acumulas un extra de CMR.
1: Hay un aspecto que es siempre bastante importante para el consumidor que es el tema de la seguridad ¿Qué tan protegida va a estar mi. no solamente mi información, sino también mis fondos si es que yo me animo a utilizar este este medio de pago, cuéntanos ¿qué le pueden ofrecer ustedes al, o qué le ofrecen al cliente desde ese punto de vista?
0: Al ser un medio de pago, nosotros la verdad que contamos y trabajamos bajo los, la verdad, los más altos estándares de seguridad del mercado ¿ya? y prevención de fraude y trabajamos con tecnologías a nivel mundial. La verdad que tenemos un equipo dedicado a esto, así como también tenemos implementadas herramientas de control para asegurar que los datos de nuestros clientes están bien resguardados, tanto los datos como las transacciones.
1: ¿Desde cuándo está funcionando FPI?
0: Mira, nosotros empezamos el despliegue el año pasado, en el último trimestre, hemos ido de menos a más. Hemos empezado con algún, un grupo de clientes bien reducido porque nuestra intención es bastante entender al cliente y entender esas necesidades. Entonces, hemos ido de menos a más entendiendo qué es lo que funcionaba, entendiendo cuáles son las necesidades de ese, de ese mercado para poder hacer eh, ese, ese fit con lo que el cliente necesita. Y cuando tuvimos ya una solución que, que nos sentíamos cómodos y creíamos que ya, ya resolvía varios de los problemas del cliente, Hicimos una, un primer, digamos, como que el lanzamiento oficial en noviembre del año pasado. Y como te digo, hemos ido de, de menos a más. Ya hoy estamos en abril, la aceptación ha sido, ha sido buena. La verdad que nosotros estamos súper abiertos y somos bien abiertos a recibir bastante feedback en el día a día. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a ir ajustando y priorizando para justamente llegar a la solución final que es que es la que queremos lograr de cara al cliente, ¿no? Mejorar esta experiencia de pago 100% digital.
1: ¿Cuáles son los aprendizajes que ustedes han tenido? ¿Qué cosas es lo que han ido conociendo
0: de su cliente? Sí, mira, como te digo, ¿no? Este feedback nos ha ayudado, en verdad, a afinar y a pulir muy bien las diferentes experiencias o, o, o viajes que el cliente hace con la aplicación, ¿no? Hay dos experiencias claves, ¿no? Una es el enrolamiento y la otra es el pago. Eh, uno a veces tiene ciertas hipótesis cuando lanza estas, estas soluciones al mercado, y lo que nos ayuda es, el cliente quiere la información súper clara. Y quiere llenar, de repente, la menor cantidad de datos. Entonces, eso es lo que hemos ido puliendo para que el flujo de onboarding sea lo más simple, pero seguro posible. Es una cosas que hemos aprendido bastante. Y en el pago, el cliente quiere que sea, obviamente, rápido y seguro. Y es por eso que ahí también seguimos trabajando para que el cliente sienta que a la hora de pagar con FPI, él está pagando de una manera mucho más simple eh, y mucho más rápida de lo que hay con otro medio. Por eso,
1: estrategias para convencer al, al usuario a que es mejor utilizar este medio de pago que utilizar
0: los medios de pago tradicionales. Sí, vea, nosotros nos apalancamos mucho, como te decía, en entender al cliente y la verdad puede ser una solución bien conveniente para ellos. De hecho, eh, dado el contexto actual, existe, existe un incremento bastante en el uso de estos canales y soluciones digitales, ¿no? Y se ha visto esto en aumento. Eh, mucha gente se ha, de repente, que tenía un medio de pago más tradicional, se ha de repente o aventurado o atrevido a utilizar estos pagos digitales y los han encontrado muy convenientes en su día a día. Y eso es lo que nosotros queremos aprovechar y construir sobre eso para que el cliente se sienta que le damos soluciones a lo que él necesita. Entonces, este, como te digo, nuestra estrategia es estar súper eh, como que con los ojos y los oídos bien abiertos, eh, entender y escuchar a nuestro cliente, ver qué hace, ver qué, escuchar qué nos dice y con eso ir mejorando día a día para preservar la, la, la mejor calidad en la, en la experiencia. En el
1: caso de que al usuario le roben el celular, lo pierda, tenga algún tipo de problemas,
0: ¿qué medidas de seguridad tienen? Exacto, es una muy buena pregunta. Mira, hay que recordar que para poder acceder a la aplicación y realizar una, una compra, una transacción, la aplicación siempre te va a pedir tu clave, ¿no? Tu clave secreta. Esa es la que el cliente crea y resguarda, ¿no? Eso es lo que resguarda la aplicación. Si te llegan a robar el celular, lo que tienes que hacer es contactarte la verdad que lo antes posible con nosotros y para eso tenemos el canal abierto, tenemos un correo que es contacto@fpi.pe. Con eso te bloqueamos la cuenta y ya tu, tu, tu cuenta de FPI queda totalmente bloqueada y nadie la puede utilizar. Cuando tú, cuando tú te compres un nuevo celular o si adquieres un nuevo celular y te vuelves a descargar la aplicación, vas a volver a pasar por una autenticación robusta para justamente variar que eres tú. Entonces con eso tratamos de resguardar la identidad de nuestro cliente y de guardar su, su, su seguridad con la aplicación.
1: Y antes de despedirme te invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que está destacando por su trabajo. Además te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario El Comercio que aparece todos los domingos, en donde recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Te suscribes en elcomercio.pe slash newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 40 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que ¡pasa la voz!